0: Computer Club. Computer Club. Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom, welkom terug.
1: Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Frederik een interessant artikel en presenteren we een feitje.
0: Voilà, en nu tussen de kerst en de nieuwjaarscoquetten.
1: Huppla, we zitten met een volle buik. <laughs> toch nog naar hier gerold om een op. En op opname uh, op te nemen.
0: Voilà. Zegs Molly, niet hebben over?
1: Niet hebben over. Uh, Apple, die werkt aan een project met satellieten. Het is nog niet gekend wat ze precies van plan zijn ermee, maar het meest logische is dat ze een soort eigen netwerk zouden oprichten om onafhankelijker te worden van de operatoren. Waarschijnlijk in het begin alleen in Amerika. En, allee, ik weet het niet. We weten echt niet wat ze ermee van plan zijn.
0: Het lijkt zo'n beetje moonshot. Uh, ja.
1: Eigen... Uh, Apple de, X. Ja, weg, met Apple, uh, weg met telenet. Bijvoorbeeld, Alright. maar in Amerika.
0: Ook een supercoole, en dat Dienen uh, zelf driftende wagens gezien. Die gezien. Dienen Back to the Future, DeLorean, hè? Ja, dus uh, meer en meer doen berichten over AI. Project Maven gaat een Palantir, AI gaat de wereld kapot maken, maar eindelijk de toepassing. Stanford in een autonome DeLorean de wagen van Back to the Future leren donuts te driften ja, voilà. dat is echt een van de je kunt niet bevatten hoeveel voldoening dat, dat filmpje geeft om dat te kijken als
1: een nurse weer zoiets te kritisch wordt gewoon zeggen kijk een DeLorean what ja, about
0: the donuts <laughs> en weg is alle kritiek ik heb trouwens ook nog een niet hebben over oké okay. ik ben per ongeluk het gezicht geworden van veilig seksten um, oké okay. ja, weet je nog die aflevering over de, dat, je, dat, je, dat we gesproken hebben over de digitale condoom van Telenet absoluut waar je een foto onherkenbaar kan maken door er ja. een watermerk over te zetten. en Je bent ook redelijk zwaar aan het fleece shamen. Ja, dus ik heb een terecht. foto online gezet in het vlies, maar je weet natuurlijk nooit wat er mee gebeurt. Dus ik heb er een computerclubwatermerk uh -huh. over gezet met de digitale condoom van Telenet. We hebben al twee onderzoekers aan UGent, Hannes en Martijn. Die hebben op superkorte tijd... Uh, aangetoond dat dat watermerk snel ongedaan ja, kan maken. Ja, echt op drie weken tijd hebben ze dat gekraakt. Maar op drie weken tijd ja, ze hebben ze er basically gewoon een algoritme op losgelaten, ja, om het punt te maken dat, uh, zeker door AI, dat soort watermerken, Tuurlijk. veel simpeler te omzeilen zijn. Maar ja. Um, en ja, ze hebben dat toen dat nieuws online gezet, en uh, mijn, oh ja, mijn smool was nu al niet, maar mijn vlies uh, is toch even verspreid geweest, als, uh, als voorbeeld. Ja. Oh my god. was ja, toch ja. op tweakers en de standaard en zo geraakt. Dus, uh, Terecht. Alla, merci aan de computerclippers die, uh, die daarmee aan de slag gegaan zijn. Hek, kijk. De digitale condooms. Anderen niet hebben over... Uh, Benedict Evans,
1: misschien wel de bekendste tech-nieuwsbriefschrijver ter wereld, die was uh, jarenlang aan de slag bij Andreessen Horowitz, een soort investeringsmaatschappij die onder Ook andere... het is, grote investering. Ja, Facebook, PC, Instagram, ja. Lyft, die hebben in alles geïnvesteerd. Benedict Evans in zijn nieuwste nieuwsbrief, die maandag, dus maandag hoeveelste was dat, 23 december de deur is uitgegaan, Zegt hij tussen de soep en de patatten, ik uh, vertrek bij AZ-16, zoals dat bedrijf dan ook werd afgekondigd, aangekondigd, afgekort. Ja. Ja, dus ja, vind wie weet vind het ja, heel wie... raar, want Zo na vijf en half jaar tussen de soep en de patatten zeggen dat je vertrekt, uh, er zal misschien iets... Uh, ik weet niet. We gaan niet speculeren... We maar... blijven we van van Benny. We weten ja. het nog niet. We weten weet nog niet wat, niet. wat er mis is gegaan.
0: Ready, heb je een artikel uh, gelezen? Uh, ik heb... Uh, Smolly, ik heb niet gewoon een artikel gelezen. Ik heb een volledige filosofie doorgelegd. Oh God. Ja, nee, ik heb een uh, filosofie stuk mee, in, in de jaarsfeer. Mm -hmm. uh, en daarna gaat het extreem in de war zijn over hoe dat de wereld werkt.
1: Moet ik mij of concentreren? Niet. Of net niet. Ik moet me waarschijnlijk heel hard concentreren. Ik ga even een koffietje bijnemen. Well, dus het,
0: het gaat over het werk van Donald Hoffman. Don Hoffman, uh, Cognitive Scientist. Dat dus, oh, ja, kennen, met... kennen we allemaal. Uh, ja, voilà, nee, Dus <lacht> bezig met hoe dat we... Uh, hoe dat we de wereld begrijpen, hoe dat we de wereld zien, hoe dat we de wereld interpreteren. Dus bezig met dat soort zaken. Ja. Smolli, hier okay. komt hij. Wie zegt dat wij de echte wereld zien?
1: Holy fuck. Het wordt
0: zo. Wie? <laughs> ja, ja, ja. ja, dus zet hij maar stevig op. Nee, maar wie zegt dat wij de, de wereld waarnemen zoals dat die is? Ja. Okay. Wordt, je zou dat denken, hè. Ja. ja gaat een kijk op de wereld. Wel, uh, de theorie van Hoffman, of deel van de theorie, noemt de interface theory. En mm -hmm. die zegt... Stel, Smolly, je kijkt naar je computerscherm. Mm -hmm. En je ziet daar een document op staan, op je desktop, en een prullenbak. Ja. Nu, jij weet ook wel dat je niet echt naar een document en een prullenbak aan het kijken bent. En nee. nee, Jij weet ook ja. dat eigenlijk zijn dat elektrodes op een circuit. Mm -hmm. En het enige dat dat doet, die interface, die verbergt gewoon complexiteit om het jou wat makkelijk te maken, om te snappen wat er gebeurt. Ja. Dus jij beseft dat je op dat moment naar een interface aan het kijken ja. bent. Wel, kijk eens naar buiten. Door een raam bedoel je dan? Ja, dat kan niet, want we zitten nu natuurlijk in. Ja. Nee, maar dus, kijk nu even rond u, kijk naar, mij. Ja. Ja. kijk naar mij. Wie zegt er dat jij de objectieve maar ja, realiteit ik zie aan het zien bent?
1: Ik zie, ik zie een hoop atomen die zich samen hebben tot een representatie van uh, een Freddy.
0: Of wat bedoel ja, je? Ja, maar het gaat nog veel ja. verder. Dus okay. um, het Komt er eigenlijk op aan, wie zegt dat we de wereld niet permanent door een interface aan het bekijken zijn? En okay. hij uh, gaat daarvoor En pas op, dit is nog het brave stuk hè. Dus hij gaat daarvoor naar uh, evolutie leren gaan kijken um, En wat doet uh, Wat is een concept uit evolutie Dat heet fitness payoffs. Dat betekent dingen die goed interessant zijn Voor jouw overleven Dus laten we zeggen Jij um, wandelt hier binnen En hier ligt een enorm groot stuk rood vlees mm -hmm. dan, gaat, ja, dan gaan jouw hersenen Onbewust of bewust Gaan ze daar echt zeggen van Oké, okay, hoge fitness payoff. Ik ja. moet dat hebben ja, maar hier komt hij, wat als je net gegeten hebt, dan gaat datzelfde stuk vlees er veel minder zit, grote fitness ja. pay hebben. Dan ga je het misschien al veel minder gaan opmerken. Of als je bijvoorbeeld een vegetariër bent, dan ja. is dat zelf niet. Dus, um, wat, wat is deel van de Interface Theory die zegt, wat als onze hersenen gewoon al niet heel veel uh, elimineren uit ons zicht, mm -hmm. zodat daar vooral die fitness pay-offs zichtbaar zijn. Ja. Dingen die... Interessant zijn voor ons overleven, gevaarlijk zouden zijn. Eh, moesten we er een, een, een aankomende trein, mm -hmm. dan ga je vrij snel zien. Want onze hersenen weten tegen een trein lopen, dat is ja. niet zo interessant. Um, dus tot zover, uit dan nog steek, eigenlijk zeg je: ja, het zou zinvol zijn dat we een interface hebben op alles dat we zien. Ja. Al was maar om die information overload te filteren. Te filteren. Ja. En dus, dat houdt wat steek dat je zegt, oké, okay, je gaat een bepaalde filtering toepassen om...
1: Naar hoe lang je moet en je persoonlijkheid. Ja, voilà, net zoals dat wij naar dat
0: scherm kijken en daar niet de... In eerste stap die nullen en die ene zien, maar dan eigenlijk die nullen en die ene zijn ook al een poging om mm -hmm. die elektroden simpeler te maken. Maar wij kijken gewoon naar een visuele test. Ja. Oké, okay, maar hier komt de mindfuck. Wat als dat... Wat als dat serieus verschilt van andere dieren? Dus wij denken dat objecten in de ruimte, dat dat de manier is hoe je dingen ziet. Mm -hmm. Maar wie weet, ziet een, als ik kat een lekkere een cocktail hond. zie, ja, dan, ja. dan zie ik die cocktail. Want ik ben geconditioneerd om te zeggen, een cocktail is lekker. Wie weet, ziet een kat of een hond, ziet die dat glas zelf niet? Snap je? Ja, ja. Het is af niet van, het valt op of niet. Misschien, als die daar geen enkel voordeel bij hebben, zie je het gewoon niet. Of anders gezegd, hier komt hè, het Scott ik had beloofd dat een, dat een mindtrack ja, ja. ging zijn. Hè. Stel u voor dat wij aan fotosynthese doen. Nee, dat wij als mens echt aan fotosynthese zouden mm -hmm. doen. Zouden wij dan ook lichtgolven kunnen zien? Snap je? Zouden wij dan... Ah, ja. Zou onze interface er dan niet alle belang bij hebben om te zeggen van ah ja, maar dan in dat geval mm -hmm. moeten wij niet gewoon licht kunnen waarnemen maar moeten wij echt gewoon zeer goed weten ja, ja. Uh, waar, hoe licht binnenkomt zodat we ons daar optimaal kunnen gaan, uh, gaan, gaan, gaan als een pasje gaan leggen mm -hmm. om, om aan fotosynthese te doen? Dus, stapt je het? Ja, gaat, ja. Het gaat al... Het is zelfs al binnen
1: persoon Je hebt altijd zo mensen die gewoon alles gezien hebben, die perfect weten van... Als ik met mijn broer ga wandelen in het bos, dan weet ik meteen, daar zit een vogel. Als ik aan mijn dochter vraag, waar is Tommy of zijn kat? Die ziet hij gewoon, binnen een seconde, daar zit hij onder, onder daar rek, of hij zit daar achter de deur. Die ziet gewoon al helemaal anders. Aar, ik heb al het gevoel dat haar interface... Anders is dan de mijne. Ja. Maar ik snap het inderdaad, bij dieren, ja, dat is next level. Een, een vleermuis zie, ziet de wereld waarschijnlijk helemaal anders dan een mens. Ja,
0: want, en dit is dan de, dus tot zover het brave stuk van de ja. interface theory. oké. Okay. Die zegt, we bekijken het allemaal door een de bril. Dit de nog maar. Okay. Ja, die, die eigenlijk een selectie <laughs> maakt. Eh, maar hier komt hij. Wat als dus Don Hoffman maakt dan eigenlijk de parallel? Hij zegt, misschien is de wereld veel meer zoals um, wij die samen een VR-bril aandoen. Ja. Het, snap je? Wij kijken samen door die VR-bril en laten we zeggen dat we Red Dead Redemption aan het spelen zijn. Mm -hmm. En dan kijken we naar mijn fantastisch paard. En dan, ja. eh, zolang dat wij samen met die bril aan naar dat paard kijken, dan is dat paard daar. Op het moment dat jij wegkijkt, is er nog altijd, want ik ben nog altijd aan het renderen. Maar als wij allebei. En ten eerste, wij kijken niet echt naar dat paard. Hè, wij kijken eigenlijk gewoon naar fotonen die in ons ooghoek worden geprojecteerd. Ja. Eh, dus vandaar. Dat is al een interpretatie. Maar het moment dat wij allebei niet aan het kijken zijn naar dat paard wordt dat ook niet gerenderd. Nu, er is wel die gamewereld wereld en die is daar wel, maar zolang dat er niemand in die wereld is om die te interpreteren... So, er is van
1: Strudeling en die als er de doos niet op is hij er zowel wel als niet.
0: Jawel, het zit, het zit wel, omdat dat is dan echt filosofisch, solipsisme, kijk je dat? Nee. Dat is solipsisten die denken dat hun, hun ervaring is de enige echte ervaring is. Oké. Okay. Dus alles wat ze zien of waarnemen, is hun ervaring is eigenlijk gewoon hun verzinsel. Ja. Dus dat zijn de meest eenzame mensen ter wereld. Als zij stoppen, dan stopt het universum. Dus dat is het niet. Heet, er is wel degelijk een objectieve realiteit. Ja. Het hier komt hij. als hij
1: niet naar je paard kijkt en gewoon negeert dat hij dood. Dus.
0: Voilà. Maar hier komt hij. Stel je voor, dus de objectieve realiteit, Molly, mm -hmm. dat is code. He, beeld je gewoon in, dat is code. Maar het is enkel wanneer dat we zeggen dat we die willen renderen met onze ogen, dat die voor ons betekenisvol wordt. Onze UI is misschien gewoon een browser ja. om... Om code dat wij niet kunnen begrijpen, te begrijpen. En hier komt hij, hier komt hij. Ja. Is, wij denken in spacetime matter. Wij denken dat materie bestaat in een ruimte en die verleert over tijd. Mm -hmm. Causaliteit, spatialiteit, dat zijn dingen. We hebben dat nodig om te overleven. Ja. Anders kunnen wij niet bewegen in de wereld enzovoort. Maar wie zegt dat, dat, de, objectieve, dat de objectieve wereld spacetime mm -hmm. matter is? Misschien is dat de interpretatie die onze UI aan kan. Misschien is dat gewoon hoe dat wij die code kunnen lezen, want anders zijn we er niks mee. Is dat voor dieren helemaal anders? Is dat voor dieren helemaal anders? Is dat voor, voor planeten helemaal anders? Ja. Is dat voor Zo, Hey, interface theory man.
1: Daar kun je uitpakken aan de kerstdus.
0: Ah, ik was aan het denken, van het is eigenlijk zonde, dat we, we nemen dit op voor kerst. Het ja. is zonde dat die dan na kerst online gaat komen. Maar dan dacht ik, als je dit verhaal aan je arme nonkel of tante vertelt, dan <lacht> kan ze zich misschien wel, gaan ze zich misschien wel zorgen <lacht> maken. Niet om hun interpretatie van de werkelijkheid, maar hun interpretatie van u gaat misschien wel... Hier toch de champagne maar terug, Frederik. maar Dat is toch goed, hè? Dat is insane. En
1: waar heb je dat artikel gevonden?
0: Ik had die eerst op een podcast gehoord. Een podcast met Sam Harris. En dan is die blijkbaar recent op TED geweest. Niet TEDx, niet de vuilbak van de TED, maar de echte TED. Voor de mensen die het echt doen. Voilà, en dan heb ik zijn werk eens gaan bekijken en Um, ja, die man is wel pionierswerk aan het doen want ik leg het nu heel simpel uit ja, op een worden. manier dat je, ja. het, dat je het wel kan bevatten en daarom hij is je niet
1: je doctoraat behaald.
0: Um, ja, maar hij zegt vooral het is het, 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 dit, um, het komt er voort uit um, we snappen heel veel van de wereld maar we snappen op een heel mechanische manier hmm. we snappen hoe onze ogen werken we snappen voor een stuk hoe onze hersenen werken we snappen hoe dat wij kleur kunnen onderscheiden van elkaar maar we snappen niet Waarom? Dat het kleur zien ja. en een beeld genereert in je hersenen. Dus, om dat te zeggen, we snappen eigenlijk bewustzijn, snappen we niet. Mm -hmm. We snappen niet hoe dat een mechanische machine die rendering kan doen. En dan zegt hij, er is geen enkele wetenschappelijke theorie die dat eigenlijk kan verklaren. Dus, zegt hij, we moeten op zoek naar een radicale nieuwe theorie. Ja. En die zegt, wat als je die objectieve realiteit en die... En die zegt eigenlijk, van onze interface is veel belangrijker dan we denken. Mm -hmm. het is, maar dat wij misschien nu denken, van het is gewoon eruit, waardoor dat we kijken, is het geheim misschien dat bewustwording die interface is. Het is dat renderen, het is die interface die bepaalt waarom wij de wereld anders zien dan dieren, ja. of dat wij de wereld anders zien dan... Medemensen zelf uh, of whatever.
1: Uh, voilà. ja. Nou ja. Toen we <tied> <ik doe tied> zo wat denken, wat ik op Reddit deze week las, biologen zijn gewoon een groep moleculen die over andere moleculen babbelen.
0: Dat is een, dat is een zeer interessante... Die, het is in ook het waar, waar hè. He? Het,
1: het is absoluut waar. Het is gewoon uh, een mooie samenvatting.
0: Ja. Toen mensen denken aan het mooiste, denk ik, het mooiste gedichtje dat ik, dat ik dat ken. Het is hier, oh maai, ik zit hier in zo'n spirituele... Hier, ik, ik wou dat ik twee mondjes ken je, ken je was? Pols, Nee, kan je Polsnoek? Ah ja. ja, tuurlijk. Ja, dat is, ja, maar, dat is, well, ja tuurlijk. dus zo'n bad boy van de, van de Vlaamse mm -hmm. poëzie. Maar uh, misschien niet zo, zo groot bekend. En die heeft een mooi gedicht en dat heet Gedichtje om in zoet water te leggen. of zo. Ja, dat ken ik niet. En het gedicht is Dromen is dromen van een spons die een mooie respons omhaalt in haar droom.
1: Wow. Cool, hè? Dat is heel mooi.
0: Ja. ja. Oh, man. Hier 50 fram in nieuwjaarsbrieven. Eerst was ik een beetje bang van de werkelijkheid en nu ben ik weer 100% deel Hup, van de werkelijkheid. samen
1: als de sponsor en nu nog een weer beetje wat kennis op. Zorg, oh ja!
0: Freddy. Segway van het jaar. mooi segway van het jaar.
1: <laughs> Geef meest een jingle. Oké, okay,
0: hier komt de jingle van het jaar. Na de intro jingle en de outro jingle. Nee.
1: Computerklas. Merci, Freddy. Um, ik ga het hebben in mijn weetje van de week over de machine identification code. Heb je daar ooit over gehoord? Nee. Oké, okay. uh, het is een ding, een concept dat 20 jaar bestaan heeft voordat het bevestigd is dat het effectief bestaat. In 2004... Zet hij hier ook
0: filosofisch aan het gaan?
1: Ja, nee, het, het, in 2004 hebben, hebben uh, Xerox en Canon iets bevestigd, een conspiracy-theorie die al decennia lang bestond, zijnde op iedere printer, um, als hij een blad print van een, van een kleurenprinter, zo'n grote industriële printer, zoals dat hier op kantoor staat, worden er onzichtbare gele puntjes geplaatst op het blad, om te vermijden, om, om te traceren uh, wat, wie dat er, welke printer gebruikt. In de jaren 80 kwam de kleurenprinter op. Het was plots heel groot. Een Amerikaanse overheid die was bang, want fuck, mensen gaan er vals geld mee drukken. En je hebt dan Xerox en dan Canon en alle grote spelers gezegd, achter de schermen, jongens, als er uh, die printers, we gaan, daar, we gaan daar een soort identificatiepatroon, een soort QR-core wijze, van spreken, op laten drukken. Een soort watermerk
0: ja, eigenlijk,
1: in gele puntjes van een tiende van een millimeter groot, dus je kan die niet zien met blote oog, je moet al een speciale lamp gebruiken en met een microscoop om ze te kunnen zien. Um, en, en, en dat kunnen we traceren als iemand iets print,
0: van wie dat, dat is en uh, kunnen we dat achterhalen. Dus stel dat je dan bijvoorbeeld als uh, ontvoerder, dat je zegt van ik heb geen zin om letterjes te knippen. Ja, ik, ik ga, print, gewoon die, ja, ik ga ja. dat gewoon printen. Ja, of vals geld of valse papieren
1: aan. en zo. En, Twintig jaar lang waren er mensen op het internet die beweren... Of niet alleen op, op het internet, op conferenties die De overheid, die zit ons te bespioneren. En, er, en uh, het blijkt nu ook gewoon ja, waar te zijn. Dat oh, is de beste. In 2004 heeft Xerox dus effectief gezegd... Ja, gasten, uh, dit is effectief waar. En, en er zit een heel systeem achter. Dus je zit met een grid van 7 op 15 bolletjes. In het geel, ja, Ik zeg het, een tien tienhuis een millimeter hoog, Je ziet het niet meer blote oog. En iedere kolom stelt iets anders voor. De dag, de maand, het jaar, uh, het uur, de minuten en de identificatienummer van de printer. En dan wordt er per kolom dus een soort ja, binair nummer, dus van, van 64 tot 1, uh, voorgesteld. En zo kun je helemaal achterhalen op welke printer dat om hoe laat iets gedrukt is. Dat is echt insane. En er is in 2000 en, er zijn een heleboel cases niet bekend, want er is een case bekend in Nederland dat ze een dief zo kunnen oppakken aan de hand van die uh, van die code Ik heb het gevoel dat
0: we een mega-ambitieus complot... Dingen doen dan voor een en in Nederland te pakken.
1: Nee, ja, nee, nee, de FBI heeft wel al, al gezegd, maar het is, van, we hebben, het is echt heel succesvol geweest. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen hoe en waarom. Maar het probleem is nu, in 2018 of momenteel zijn er wetenschappers bezig om dat systeem ook op een andere manier te neutraliseren. Stel dat jij een klokluider bent, je bent Julian Assange of wie dan ook, en je wil ja, documenten kunnen printen, dan is het ook wel heel belangrijk dat ze jou niet kunnen traceren. Dus nu zijn ze aan het kijken hoe kunnen we dat. Ook uh, op een, op een o, vijf, ik zat hier even op een
0: verkeerd spoor. Ik was aan het denken, misschien een de klokkenluider zijn. Dan zou ik nu net geen shit gaan printen. Ah, wel, ja, dat is maar het net probleem. wel. Waarom dat? maar ja, omdat digitaal. De vraag is, omdat je zou denken: printen ja, dat is gewoon gemaakt om te onderscheppen. Maar is het niet door analoog te gaan veel minder traceerbaar dan digitaal?
1: Ja, maar het probleem is dus wel ze kunnen zien welke printers hebben hij wat geprint, omlaat, waar, uh, ja, wanneer, alles. Dus nu zijn ze aan het kijken, er staat de machine identification code, zoek het op YouTube, zoek het op Wikipedia, echt mega cool, en gewoon zot dat er mensen al jarenlang zeden, ze zijn ons aan het bespioneren, en dat het dan effectief waar was, twintig jaar nadien.
0: Ga man, ik ben even zo retroactief aan het denken in alle chantage- en ontvoeringsdingen dat ik zelf betrokken was, of dat we daar toen met de printer gewerkt hebben.
1: Toen we de opslag vroegen hier, toen hadden we dit <lacht> Toen de kleine van Jeroen geïnterviewd, uh, geïnterviewd, <gidnapt> Nee, toen hebben we uh, het krantpapier raakt. Nee. Dat was niet bij mijn printer. right, Molly. Dus denk, keer allemaal na, moest je deze podcast horen, altijd heb je kerststokje.
0: Er zit een feature, ik denk dat je al eens vermeld. En weet, weet je wat er gebeurt als je een, um, een afbeelding van geld in Photoshop opent? Ja, we hebben dat al een keer. Uh, uh -huh. Dat was een
1: ander feitje dat ooit hem aangehaald.
0: Ja, dat is echt, Photoshop, nee, mag niet. Maar zo, dan denk ik van, ja... Welke valsmunter gaat er zeggen, oh, we gaan de schaal drukken, even Photoshop openen, copy, paste, copy, paste. <laughs> ja. En
1: dan gewoon nee, zo aan nee. een printer op A4-papier drukken en la voilà. uitgeven maar.
0: alright Smolly, wat is uh, jouw uh, ja, laatste van artikel
1: is is het, van het jaar Van Dat ja, ja, ja. Ja, is dat op TechCrunch te te stond en dat ging over de beursgangen. Ze dus keken naar wat is er voorbij jaar, wie is allemaal naar de beurs gegaan. En ze zeggen, um, hardwarebedrijven in de techsector, die krijgen het steeds moeilijker. Dan denken we bijvoorbeeld aan... Ze hebben het Zona's aan. Die, is, die heeft een dip gekend sinds dat hij naar de beurs gegaan. Maar ook Peloton. Peloton, we hebben die nog niet aangehaald in de podcast. Maar dat is een, een fietsbedrijf. Of een, een, noem je dat? Ja, pedalo? Nee.
0: Ja, dat is niet kort vermeld? Het is een, um, het is een reeks van hippe fitnesstoestellen. Ja. Maar je krijgt er ook zo'n scherm bij, waardoor dat je... En het is een combinatie. Het is een redelijk duur, premium... Ja, extreem uh, duur. Uh, home trainer, basically. Maar je, krijgt, of, je moet er ook een abonnement bij nemen. dat je dan virtuele lessen kan pakken. en ja, die worden dan ja, door ja. bekende trainers. en je kan dan groepsessies doen. Mm -hmm. een hoog statusgehalte. Ja. Het is zowat de Apple van. de home trainers. Van de home trainers.
1: Dat is, uh, er is een niche. Het
0: is een statussymbool. Ja,
1: maar als bedrijven dus ook naar de beurs gaan. dat bedrijf is even omhoog gaan. maar er zit nu weer al. Op de prijs tegen, waar tegen ze aan de beurs zijn getrokken. Dat is meestal geen goed voorteken. Hetzelfde met Sonos dus ook. Maar een heleboel heel andere bedrijven. Er zijn er... GoPro zit nu 95% onder de piek. En Fitbit ook. Die zijn dus gewoon... Als je ooit voor 1000 euro aan GoPro aan hebt gekocht, heb je nu nog 50 uh, euro over. Dik fun. Maar heel veel van die, van die hardwarebedrijven... En waarom is dat zo moeilijk? Ik heb zelf zitten denken, wat maakt dat?
0: Mag ik raden?
1: Ja. Er zijn een aantal factoren, maar uh, zeg maar...
0: maar Omdat... Wow, wow, wow. Maar waarom Peloton wel interessant is, is omdat die pakken op zich een premium op de hardware dat ze verkopen, ja, maar die maar... hebben ook het super lucratief recurrents revenue model. Dus dat zou ik denken. Omdat misschien gewoon de, um, de te verwachte winst. ...te verwachten groei moeilijker is om via hardware te doen... ...omdat je daar toch altijd een marginale kost hebt... ...die ja, niet, ja. niet van de poes is. Die niet
1: schaalbaar is. Ja, het, is dat, het is enerzijds inderdaad... Dat, dat, ...dat schaalbaar maken is sowieso moeilijk. Je zit met hardware die in een fabriek moet ontwikkeld worden... Um, ...wat dat ook... ...ja, als je een app maakt voor één mens... ...of voor een miljoen mensen... ...die interfaces ook blijven hetzelfde... ...maar als je een product begint te bouwen... ...moet je wel gaan nadenken over materiaalkeuze... ...over hoe moet die in elkaar gezet worden hoe moet die flow zijn om daar in een fabriek uh, te gaan bouwen de cashflow is ook super moeilijk en je moet heel veel grootstof je is net een,
0: een veel cooler woord uitgevonden voor supply chain fabriek flow de fabriek flow ja dat ja, is een iets minder droog fabriek flow de fabrieksflow, fabrieksflow. inderdaad.
1: Maar de cashflow is ook heel moeilijk, want je moet heel veel oh, die flows. Je moet heel veel shit aankopen, neer. grondstoffen enzovoort, om die dan, ja, bepaalde mensen met heel veel schulden, dat je ze verkoopt. Of
0: als je volledige fabrieksflow in China zit en de ja. Chinezen beginnen zich plots aan te stellen. Ja, het is dat.
1: Of ze beginnen het gewoon zelf te bouwen. Uh, shipping, je zegt zelf, China, uh, maar als hij een app maakt en wil die in Australië live doen, dan is dat, morgen staat die daar live.
0: Dat is trouwens de reden dat, dat Tim Cook uh -huh. zowat Donald Trump tolereert... Die farse gezien, dat ze zo dat, hij, dat, dat Trump naar die, uh, die MacBook-fabriek ging. Nee. En zei: van, Het is super belangrijk dat we de productie terug naar Amerika gaan. Dat was een fabriek die er al negen jaar stond. Uh, ja, En toen uh, kwam er kritiek op Tim Cook, mm -hmm. omdat, hij daar, uh, omdat hij die pluimen op Trump zijn hoed liet zetten. Hij had er perfect kunnen van, ja, Donald, het, uh, de zo, zijn Van Donald, dit heeft niks albaan, met u uh, ja. te was, maken. Ja. Uh, maar dat wordt gezegd, omdat ja, het moment dat die importtax. Er zou komen, dan is Apple ja, de hun duurzwaarden. China importeert. Ja. Voilà.
1: ja, maar het allermoeilijkste of hetgeen wat ik het allerbelangrijkste vind, is die hardwarebedrijven die opereren in een wereld, in de techwereld, waardoor dat dan valse verwachtingen creëert. Een fiets, ik ga hem niet nog, nog aanhalen, maar Sonos of Peloton, maar ook Cowboy, die doen alsof ze een techbedrijf zijn, waardoor je als gebruiker de verwachting krijgt van we gaan hier een update krijgen, iedere twee weken dat product gaat beter worden, het, wat we al gewend zijn van de Facebook en in Instagram, al die, die techbedrijven. Maar met hardware gaat dan niet, je, je kan niet iedere twee weken een nieuwe fietswiel krijgen, of een, een, een spatbord of whatever. Dat is dus bijvoorbeeld het probleem met Cowboy. Die hebben een, een MVP gelanceerd, een Minimal Viable Product van hun fiets, ...waar er nog heel veel gebreken aan waren. En nu gaan de weg worden die misschien wel opgelost... ...maar die hardware kan je niet bij mensen thuis... Uh, ...bij iedereen die motor gaan vervangen door een betere motor... ...of spatborden gaan komen installeren... ...of de banden gaan vervangen. Maar je creëert wel ergens die verwachting... ...mensen zijn... zijn ...die verwachten dat wel aangezien dat dat bij software ook zo kan. Zeker als je met zo'n recurrent businessmodel komt... ...want inderdaad de meeste mensen... ...vroeger verkocht je één iets... ...een app je voor 10 euro... En dan nadien moest je weer wachten op nieuwe... Of een app is misschien een verkeerd voorbeeld... Een CD-ROM, Adobe, Photoshop kocht je. Drie jaar later kocht je de nieuwe. Drie jaar later nog een keer de nieuwe. Nu willen ze allemaal zo naar een subscription-model gaan. En bij sommige modellen houdt dat steek. Bij Fitbit houdt dat perfect steek. Je wil die data, je wil uh, meer informatie over dat je gesport hebt. Bij een fiets zoals Cowboy houdt dat totaal geen steek. Niemand is geïnteresseerd in zijn fietsdata van een Cowboy-fiets. Die zitten nu bijvoorbeeld te kijken naar een, een, een verzekering... dat je 7 euro per maand betaalt om uh, verzekerd te zijn met je fiets... Maar vaak is dat vis nog vlees. Ze willen dan enerzijds de beste hardware en anderzijds de beste software. Maar dat kost het zoveel geld dat ze eindigen met een middelmatige software en middelmatige hardware. Zoals met een... En, 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 uh, wie heeft daar nog last van ik vind dat vooral Cowboy er het meeste last van heeft die software is niet topnotch, die fiets is niet topnotch waardoor hij eindigt met iets wat dat mediocre is, maar je zit wel met investeerders die zo, zo hard mogelijk willen uh, ben,
0: uh, ben Thompson, deed er een goede ik, heb, ik ja? heb het erbij gehad, okay. die heeft een zeer goede artikel geschreven, dat noemt What is a tech company dat is die mm -hmm. andere band dat we grote fan van zijn ja. dus What is a tech company, en dan omschrijft hij, ik stel het wat iets simpeler voor, die zegt um, software of softwarebedrijven, techbedrijven die creëren ecosystemen die zorgen voor zero marginale kosten, zero, zero marginal kosten. Dus het wordt makkelijker dan gelang dat ze er meer maken. En die improve over time, inderdaad ja. dat. Um, ja, ik, stel het, ik stel het nu iets simpeler voor. En dan gaat hij eigenlijk alle techbedrijven, is onder andere Peloton, WeWork enzovoort, mm -hmm. van is dit nu een techbedrijf? Ja. En dan is boeiend. WeWork is geen techbedrijf. Nee, het is allerminst, nee. ja er is een ecosysteem. Ze hebben waarschijnlijk een app om dingen te boeken en Ja, maar, maar het is allerminst iets dat je een zero marginal kost hebt. Ja. En Peloton zit er dan zo'n beetje dubbel in, omdat die zo... Die ja. hebben wel bepaalde aspecten ervan. Met Peloton
1: kun je gaan nadenken nog van, wat is het interessant? Is dat die fiets of is dat dat platform met die video's en
0: die lessen en die data? Ja, wie weet kunnen zij er nog zelf een pivot op doen. Hè? Ja. Wie weet zeggen zij ooit van, oké, okay, misschien was het hardware stuk. Misschien kan iedereen
1: binnenkort die Peloton lessen abonneren zonder hij per se die een fiets hebt.
0: Ja, alhoewel dat dan natuurlijk de waarde van die fiets, als je dat doet... Ja, dan is, dan is die een, waarde van die...
1: Dan, dan ben je een ecosysteem. Stel dat ze zeggen, binnen tien jaar of binnen vijf jaar, van kijk, iedereen die thuis een Garmin fiets... Garmin is geen Merck, een Eddie Merck uh, fiets heeft, zet die op rollen en hij kan ook je ja, aansluiten met Peloton. Kan perfect, dat, is,
0: dat is het interessante, met boy uh, Apple Music. Ja. Yeah. Uh, en wat normaal het model is van, van Apple. Normaal is Apple een verticaal bedrijf. Je mm -hmm. kan die volledig geïntegreerd zijn. En dan is de... De software en de hardware uh, heb, je, heb je nodig, want anders kom je er niet in. Mm -hmm. Maar met Apple Music willen ze natuurlijk een horizontaal model, waar dat ze zoveel mogelijk mensen willen bereiken. En dat is het mooi het interessant dat je tegenwoordig Apple Music kan bedienen van op Google Assistant en mm -hmm. van op Alexa. Want normaal zou je van Apple verwachten dat ze zeggen, ah nee, je hebt daarvoor die HomePod nodig. Ja. Dus daar is wat Apple ook wel beseffen ze ook wel van. Of uh, Apple TV bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat zit nu ook op andere tv's die niet van Apple ja. zijn. En dat is wat interessant voor Apple: is het, um, ja, als je een dienst hebt, dan heb je net bereik nodig. Mm -hmm. En als je een ervaring wil, dan heb je net ja, ja. die geïntegreerde ervaring nodig.
1: Dus dat. GoPro sukkelt daar ook zo hard mee. Dat is geen techbedrijf, die hebben ook wel zo wat die ambitie gehad. Maar iemand koopt een GoPro één keer en gaat dat niet vijf jaar later.
0: Ja. Je zegt geen,
1: jij uh, en Sebastian, hè,
0: het een ei met Cowboy.
1: Ja, wel, dat is dus het probleem: had, je creëert die verwachtingen en dan, dan merk je, die zitten zowel op die software en die hardware tegelijk te focussen, en dan merk je, het is dus allebei net
0: niet goed genoeg. Misschien iets te hoge verwachting geeft?
1: Nee, uh, ik denk dat die vooral heel veel drukken van investeerders die zo snel mogelijk willen cashen. Ik voel dat gewoon in alles, dat die, die zitten nu uitrollen naar Spanje, die zitten uitrollen naar overal, die fietsen worden te koop gesteld in Decathlon, de FNAC, wat de fuck, de FNAC, wie koopt er een fiets in de FNAC? Gewoon omdat ik voel dat die investeerders dat binnen drie, vier, vijf jaar ervan af zijn. Voor heel veel meer winst. terwijl dat die nu gewoon moet zeggen, jongens, we gaan even twee jaar maken dat die fiets topnotch is. Gewoon blijven aan werken. En dan beginnen uitrollen. Ik zit nu met een product dat nog niet eens af is. Te lanceren in landen om toch maar de grootste te zijn.
0: Ja, misschien is het een pittige stelling om je af te sluiten. Maar ik weet dat er heel veel van onze luisteraars werken bij SaaS-bedrijven en zo. Ja, ja. Maar ik denk persoonlijk op dit moment ik zou liever niet werken in een bedrijf dat er venture capital zit.
1: Nee, absoluut niet. Nooit Omdat het leven. creëert
0: zo'n exponentiële groeiverwachting ja. dat je op een gegeven moment kwaliteit... Dus stalling stelling uh, spreekt mij uh, open voor open debate. Maar ik denk, op het moment dat er kapitaal in Want Die, die medewerkers
1: zitten er ook maar gewoon te... Allee, ik denk, heel veel van die mensen werken daar, zitten aandeelopties te krijgen en die weten, ooit gaan we naar een IPO of worden overgenomen en dan uh, is het feest.
0: <laughs> en uh, daar gaan we nu naar terug eens, Molly. Daar gaan we nu eens, uh, tussen de, de, uh, de kerstkalkoen en de, de, de bubbels in. Uh, wens wensen jullie ah, sowieso allemaal een mooi eindjaar. Het is, uh, yes. het is weer een schoon jaar geweest. Fantastisch jaar. Gaan we enkel nog uh, Sebastiaan bedanken die, die deze keer de mix gaat doen.
1: Merci Sebastiaan.
0: En zoals altijd als Clubhuis staat ook chockvol met interessante lectuur. En waar vinden we dat? Uh, op Facebook, de Facebookgroep van Computerclub. Ook al een mooie bende geworden ze.
1: Meer dan 500 zijn wel. al.
0: Voilà. Ideaal voor tijdens de kerstvakantie uh, om daardoor toch niet te doen omdat ja. je belooft had aan je partner dat je geen net stort gaan bijvoorbeeld. Ja, moest je, moest
1: je een interessant artikel of video tegenkomen of documentaire, deel hem daar. Gewoon
0: knallen. Allright, dan gaan we de kerstballen luiden en eruit gaan, hè. Yes, tot volgende week. Tot volgende week, misschien. Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Ja. We hebben niks beters te doen. <lacht> Yo, Yo. Computer Club, Computer Club.